0: Willkommen zu einer neuen Folge Backstage The Model Podcast. Das war direkt beim Intro versprochen. Ciao. <lacht> ja, gar nicht. Auch und Nein, ich
1: weiß. Willkommen zu einer neuen komplett...
0: Folge Backstage The Model Podcast.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind ja komplett authentisch. Hier wird nichts rausgeschnitten. So ist es. <lacht> keine Versprecher, keine Katzen, gar nichts. Keine <lacht> Katzen.
0: <lacht> ja, true.
1: Mm. Ja, wie
0: geht's dir? Mir geht's gut. Ähm... Ja, doch, mir geht's gut. Ich überlege erstmal, was ist denn überhaupt passiert die letzte Woche? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm... Nee, eigentlich just living life, you know? Es gab jetzt nicht, so, Es gab jetzt nicht so viele bahnbrechende Dinge. Ähm... Ich gehe nachher Polas machen. Mhm. Muss auch mal wieder sein. Mhm. Gucken. Kennt ihr das? Ich habe heut, hab genau heute einen Pickel bekommen. Ich dachte mir so, kann doch nicht sein. Die ganze Zeit war meine Skin so ultra clear. Und genau den einen Tag, wo ich, das, wo ich wirklich die cleare Skin brauche, kriege ich jetzt so Pimpels. Ich dachte mir so, ne, kann doch nicht sein. Naja, aber egal. Ist auch nur, nur so ein Mini-Problem. <lacht> ich dachte mir heute Genauso Morgen mal aufwachen ging's mir so... Genauso ging Genauso <lacht> es mir letzte
1: Woche. Genauso ging es mir letzte Woche. Weil ich hatte am Samstag ein Portfolioshooting, wo auch nochmal Polas gemacht wurden und ich hatte einen Pickel. Ich dachte mir, toll, nie hast du irgendwas, ja. Ich bin da echt, also auch ne dreimal auf geklopft. Mit meiner Haut bin ich echt sehr zufrieden, aber da dachte ich mir, toll, ernsthaft. Ja. Aber gut, ja, was soll's?
0: Dachte ich mir heute Morgen auch. Naja, egal. Wir ziehen da ja trotzdem durch, es sind dann trotzdem Bombenpolas, aber ja, gut. Oh. Weil ich finde Polas sind eh immer so ein Pain. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das so nervig, die zu machen. Also es ist so ein, es ist so Basic, aber es muss trotzdem irgendwie so knallen und es ist dann irgendwie so anstrengend, weißt du? Also es, ich finde Shooting viel einfacher als Polas machen.
1: Total, weil erstens Polas ist ja dann doch das, was mit, mit am wichtigsten ist, was dann auch immer verwendet wird Ja. für eine gewisse Zeit. Und bei Polas du kannst nichts, du kannst nichts, sage ich mal, beschönigen, ne? Ja. Nicht mit einem geilen Make-up, mit geilen Haaren, mit einem geilen Outfit, sondern das bist mit einfach mit Mit geilen
0: Posen. Nicht mal das in den meisten Fällen. Ja. ja. Das Schön. stimmt. Mhm. Aber ja, das war bei mir die Woche. Eigentlich, eigentlich nicht so viel passiert. Ja, entspannt. Ja. <lacht> und bei dir?
1: Ja, mir geht's gut. Mir geht's eigentlich sogar sehr gut. Bis auf die Tatsache, dass ich heute oder seit gestern so ein bisschen Halsschmerzen habe. Mhm. Mhm. <lacht> aber ja passt schon ich bin trotzdem gesund ne also das ist jetzt nichts mit der Erkältung was jetzt ne mhm. ist nicht schlimm um, aber sonst bin ich seit gut einer Woche jetzt in Hamburg mhm. was mir sehr gut tut ich liebe Hamburg
0: also, ja ich auch ich liebe Hamburg auch, auch echt gerne gern.
1: ja und bin wirklich sehr gerne hier weil ich hier mich mit einem Kunden jetzt schon ein paar Mal getroffen habe und da kommt so das ein oder andere Projekt, was gerade so mm. in, in äh, staatlicher entsteht, was sehr spannend ist. Um, aber ich möchte natürlich noch nicht zu so viel verraten, weil erst wenn es wirklich safe ist, dann werde ich ja. mehr darüber erzählen. Aber ja, jetzt ist es ja. erstmal auf jeden Fall eine coole Sache und etwas, was wir noch nie vorher gemacht haben. Und das ist ja immer schön das finde ich mal besonders spannend, Dinge zu tun, die man noch nicht gemacht hat, so ein mm -hmm. bisschen aus der Comfortzone, besonders, wenn man sehr viel Neues lernen kann und um, ja, das werde ich auf jeden Fall und habe ich auch schon jetzt so mehr oder weniger auch, ich bin im Prozess <lacht> <lacht> und ja, ich glaube, es wird, es wird sehr, sehr cool und ja, nö, alles gut, die Sonne scheint, das ist sowieso schön Ja. und genau, ich werde jetzt einfach die nächsten zwei Tage etwas, <lacht> etwas, also heute und morgen etwas Ruhiger angehen, damit ich am Freitag ready bin für unser Secret Project. Wieder. Yes!
0: Ich freue mich <lacht> auf mich mega drauf. Ich freue mich mega drauf, wirklich. Ich habe ja. das Gefühl, es wird richtig cool. Äh, <lacht> vor allen Dingen, weil auch das ganze Team richtig gehypt ist. Und ja. wir sind ja, also ich muss nochmal Shop pro Charlotte. Selbstlob stinkt, aber trotzdem. Wir haben es ja immer wieder hingekriegt, das Last Minute zu organisieren. <lacht> ja. Lange aber sparen. lassen wir mal
1: das Beste, oder? Kurzfristig, ganz ja. ehrlich. Also, das ist ja bei mir auch sowieso immer Standard. So, was ist jetzt hier morgen? Jut, machen wir hier Zugticket gebucht im Zug. Das bin so ich.
0: <lacht> <lacht> ja, tut. Ähm,
1: ja, ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube,
0: es wird mega gut. Ja, ich glaube, es wird mega gut. Ich bin gespannt. Und ihr könnt auch gespannt sein, weil wir werden euch natürlich teilhaben lassen an unserem so Secret Project. Genau. Es es hat, hat <lacht>
1: Ja, es hat auch wie
0: es mit dem Podcast zu tun. So yes. viel ist schon gesagt. Yes. Ich freue mich darauf. Ja.
1: Dann, Dann wollen wir ins Thema starten
0: heute? Yes. Ihr habt es ja sicherlich schon in der Überschrift gelesen. Wir wollen heute halt einmal über das Thema sprechen, warum ihr nicht jeden Job annehmen solltet und was unsere Erfahrungen zu diesem Thema sind.
1: Genau. <lacht> Ich finde, da gibt es so zwei äh, Komponenten, die man beachten sollte. Einmal die Sache Nummer eins mh, von der Bezahlung her, ähm, weil häufig Kunden, naja, mh, vielleicht nicht ähm, bestimmte Jobs fair bezahlen. Und was ein fairer Preis ist, das wisst ihr eben entweder selber aus Erfahrung, wenn ihr schon länger an dem Job arbeitet, oder mh, ja, über. Über entweder andere Fragen, ne? Leute aus der Industrie oder bestimmte Coachings, die er macht, wo er erfahrt, wie viel man wofür verlangen kann. Aber ich finde es wichtig, ähm, dass man, naja, sage ich mal, aware ist, dass wenn man Jobs annimmt, die unfair bezahlt sind, obviously unfair bezahlt sind, dass man damit den Markt kaputt macht. Und nicht ja. nur den Markt für sich selber, sondern auch für andere. Ja. Ähm, das finde ich ist eine Sache, die man beachten sollte. Einmal diesen Preis oder die Gage, sage ich mal. Und die andere Sache ist, dass man beachten sollte, dass wenn man einen Job macht, zum Beispiel, sagen wir, für Adidas, wenn das jetzt eine große Kampagne ist, zum Beispiel, für die nächsten zwei Jahre, die online ist, ist man für den Zeitraum gesperrt für andere Kunden, die Konkurrenz, äh, sage ich mal, Produkte
0: sind oder haben. Verkaufen.
1: Genau, das ist also Konkurrenz-Brands einfach zum Beispiel. Bei Adidas wäre das jetzt Puma, Nike, einfach Sportbrands. Genau. Das sind so nichts Sachen.
0: Ja. Oder auch bei, also auch andere, ihr könnt also ich glaube, ihr könnt euch da selber auch viele Konkurrenten sozusagen ins Gedächtnis rufen, wenn ihr einfach ähnliche Brands sozusagen, die ähnliche Produkte vertreiben, wie zum Beispiel auch verschiedene Autofirmen oder sowas. Da kannst du dann halt nicht unbedingt für Mercedes den einen machen und dann für Opel den anderen oder sowas, also das beißt sich einfach, also da sind das wollen die nicht. Oder auch bei Skincare oder sowas, da kannst du halt nicht dann für, keine Ahnung, Catrice-Cosmetics und dann gleichzeitig auch eine große Kampagne für Essence oder sowas, direkt hintereinander. Ja. Meistens haben die, haben die ja eh eine Laufzeit, wie lange die, ähm, die Kampagnen laufen, also das wird ja dann am, am Anfang festgelegt und bleibt eher in einigen Fällen auch so, dass es dann nicht noch weiter verlängert wird. Und dann weißt du, okay, für zwei Jahre bin ich jetzt äh, läuft die Kampagne zum Beispiel weltweit im Fernsehen oder so, dann kann ich äh, in der Zeit halt nicht für Konkurrenzmarken arbeiten. Aber in der Regel finde ich, bei den Castings muss man das sowieso angeben, äh, wo man für welche also Kunden man in den letzten drei Jahren gearbeitet hat und dann sitzt man eigentlich eh meistens schon automatisch raus, wenn man da irgendwelche halt, Konkurrenten erwähnt.
1: Ja, und ich finde auch, hier ist es auch wichtig, ich habe mich auch letztens mit jemandem unterhalten, der schon lange in der Branche ist, gerade auch aus dem Bereich Werbespot, ähm, hier würde ich immer empfehlen, ehrlich zu sein. Ja. Weil äh, die Person hat die Erfahrung gemacht, dass äh, tatsächlich am Set die Make-up-Artistin das Model wiedererkannt hat, weil sie das Make-up von dem anderen Spot von der Konkurrenz bei, auch bei ihr gemacht hat und hat dann gesagt, Mensch, mh, warst du nicht bei dem Spot von dem und dem Kunden dabei? Ist das nicht ein bisschen schwierig, dass du dann hier jetzt heute auch wieder gebucht bist? Wurde das nicht erfragt?
0: Ist ja <lacht> unangenehm.
1: Safe. Und dann wurde sie tatsächlich nach Hause geschickt. Mm. Was aber, Gott sei Dank, ist es vorher rausgekommen. Denn wenn es im Nachhinein rausgekommen wäre, hätte sie eine extrem hohe Strafe zahlen müssen im fünfstelligen
0: Bereich. Aber ich hätte weil ehrlich ich gedacht, dass sie es auch so machen musste, weil die haben ja dann trotzdem ihr Model gebucht und halt müssen dann irgendwie Last Minute einen Ersatz finden. Das ist ja auch scheiße für den Kunden.
1: Ja, ja hätte ich auch gedacht, aber tatsächlich musste sie es nicht. Hm. Wer weiß, es war auch nicht in Deutschland, es war in Kapstadt. Wer weiß, ja, okay. wie die Regularien da sind. Aber trotzdem würde ich das immer angeben. Also, wenn euch Adidas anfragt und ihr habt letzte, letztes Jahr eine Kampagne für Nike gemacht, die noch zwei Jahre läuft, dann würde ich, es, dann würde ich wirklich ehrlich sein. Ja. Ist jetzt nur, keine Ahnung, eine kleine Sache war, ne? Irgendwie so ein kleines e com shooting vielleicht. War. Ja, das
0: zählt nicht. e com zählt auch nicht, unbedingt. Genau. Aber also da kann man auch, man kann auch E-Com-Model sein für Zelando und About You oder sowas. Das ist nicht ja. schlimm. Aber es geht wirklich um so große Kampagnen, weil ich meine, beim e com da ist es in der Regel eh so, außer es ist jetzt irgendein spezielles e com oder sowas, dass du ja als Model nicht so im Vordergrund stehst, sage ich jetzt mal. Und das dann gar nicht auffällt. Aber wenn es ein Werbespot ist, wo du halt so wirklich big screen dein Face ist und vielleicht noch der Hauptakteur in dem Werbespot bist, dann ist es halt schon anders.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Genau, deswegen sich auf jeden Fall immer auch gut überlegen, ob man dann den Job zum Beispiel für ich nehme jetzt mal wieder Adidas <lacht> ob man den Job für das annehmen sollte. Weil wenn zum Beispiel Adidas, äh, sag ich mal, Buyouts für drei Jahre nimmt, für alle möglichen, äh, sag ich mal, ähm, zum Beispiel für Point of Sale, ne? für online, für Social Media, für Website, für Newsletter, für Out-of-Home-Werbung, für TV, mhm. Kino, I don't know, und die bezahlen dir, das war ganz so 1.000 ja, Euro, dann ist das sehr schlecht. <lacht> ja. Und sie hat es ja Deswegen würde ich da auf jeden Fall aufpassen und mir dreimal überlegen, ob ich diesen Job mache, weil ich dadurch automatisch raus bin für andere. Weil die Kunden müssen auch eigentlich dafür bezahlen, dass du dadurch keine anderen Jobs in dem Bereich machen kannst. Ja. Also, dass du keine andere Kampagne machen kannst für Sportkunden zum Beispiel. Mhm. Und dass auch bezahlt werden, das ist wichtig, weil du verzichtest ja damit auf andere Jobs und auf andere Kunden und damit ja. auch auf die Gage, die du bekommen
0: hättest, theoretisch. Mhm. Ganz gut, sie sehen, voll witzig aus, sitzen, als ob wir bei dem Dunkeln sitzen würden. Ja. <lacht> wir sitzen eigentlich nur in der Sonne, beide. Stimmt, das Licht ist so gerade sehr, sehr gut. <lacht> ich bin
1: richtig happy, dass die Sonne scheint. Wirklich in Hamburg ist das ja so. Am ja. Wochenende, sorry, ich muss es mal kurz erzählen. Am Wochenende war, hat sich Hamburg wirklich von seiner besten Seite gezeigt. Fünf Minuten Sonne, fünf Minuten Regen. Fünf Minuten Sonne, fünf Minuten Regen, fünf Minuten Regen, Sonne, Regen, Wind, Sonne,
0: Regen, so Lieber <lacht> so ein Wetter.
1: Ich wollte spazieren gehen, ich ziehe mich an, es regnet, ich ziehe meine Jacke aus, es hat aufgehört. <lacht> da heißt es die goldene Regel Zwiebelprinzip, Charlotte. Ja, wirklich, wirklich. Oh. Ja,
0: gut. Aber was soll's, heute es ist es schön und das appreciaten wir. Oh, ist es bei mhm. euch auch so kalt, ist es hier unnormal oh kalt geworden? Ja, es sind 8 Grad oder so. Das ist übel, Isaac. Ich bin halb erfroren ah. am Wochenende. Und es soll nächstes Wochenende schneien, wurde mir gesagt. Um Gottes Willen. Es ist gerade mal Oktober. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich hatte auch gerade eine Kollegin gefragt, hey, hast du Anfang Dezember Zeit und hast Lust, mit mir wegzufliegen? Ich dachte mir so, random, äh, muss ich gucken. Why not? Ja, mm, wohin? Wo Sie geht's dann auch... hin? Ja. jetzt zurück zum Thema. Ähm, ja, voll. Also da passt auf jeden Fall drauf auf, dass die ähm, dass die Gagen angebracht sind zu dem Job, den ihr, für den ihr gebucht werdet. Und ich weiß, dass man auch immer, oder wir wissen auch, dass man halt immer auch immer gucken muss von Model zu Model und von Kunde zu Kunde. Also wenn es jetzt ein super, super, super kleiner Kunde ist, den, der noch ganz am Anfang ist, dann können die logischerweise in den meisten Fällen keine extrem hohen Gagen zahlen, weil die einfach ähm, das Budget gar nicht dafür haben. Ja. Da, finde ich, kann man dann gucken, ist, ist einem das die Brand sozusagen wert? Aber da hat man das meistens eh nicht das Problem, dass man dann krass in Konkurrenz mit anderen Marken steht, weil die ja eben halt noch, noch so klein sind. Genau. Ähm, so dass ich es dann zum Beispiel häufig dann gemacht habe oder, oder mache oder es mir dann gut überlegen und sagen, hey, ich finde das Label gut, die machen eine gute, also die haben irgendwie eine coole Brand, die vertreten eine coole Sache äh, ja, die können mir halt jetzt nicht, weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro bezahlen, sondern vielleicht nur 1000 Euro, was verhältnismäßig super wenig ist, aber ich finde es trotzdem cool und ich will das supporten und dann mache ich das halt trotzdem. Und die können mir mhm. dann vielleicht nicht die Travelkosten und so noch bezahlen, mhm. aber. So ich much. schaue
1: doch gerade, wenn, ich zum, wenn es zum Beispiel was in Berlin ist, wo ne? man ist eh in Berlin und dann sage ich mir, ja gut, ich habe jetzt nicht irgendwie noch drei Stunden Anfahrt, die ich ja auch verliere in dem Sinne oder ja. investiere in den, in, die, in, in den Job und dadurch meine Zeit ja auch gebe, dann sage ich mir auch, ja gut, also ne, dann passt das auch. Dann fahre ich dahin und kann danach direkt wieder nach Hause. Dann ist das auch kein Problem. Ne? Also,
0: ja, voll. Aber es gibt toll. ja auch
1: so habe ich auch schon meine Erfahrung gemacht. Ich nenne okay. natürlich keine Namen, <lacht> aber mh, die Brand ist zum Beispiel, macht regelmäßig Kooperationen mit James Next Top Model. Das heißt, die sind dann regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen. Und da merkt weiß man dann auch, ja gut, ein gewisses ja. Budget ist da. Ja. <lacht> und die fragen dich dann an für Jobs und sagen dann, ja, hier mh, Buyouts werden dann noch Aufsteller. Und du wärst dann noch hier zu sehen und da zu sehen und du hast die Chance, <lacht> dann dort zu, äh, zu sehen zu sein. Am Point of Sale direkt ist dann dein Gesicht und du kriegst dafür 1.000 Euro. Ich denke mir, okay, zwei Jahre Buyouts und ich bin dann überall zu sehen, das ist ja eine ganz tolle Chance. Ja, was ist da für eine Chance? Davon kann ich meine Miete, also 1.000 Euro kann ich, wenn das da so lange steht und die das über zwei Jahre verwenden dürfen, und für alles verwenden dürfen, egal wofür, ähm, macht das gar keinen Sinn. Ja. Also, und finde ich auch frech.
0: Ja, ich finde es auch frech, ja. Hätte das ja auch gehabt am Anfang des Jahres, ein, ein sehr großes, also ein Jobangebot von einem sehr großen Kunden, den eigentlich auch jeder kennt sozusagen, der auch regelmäßig mhm. im Fernsehen läuft mit Werbespots, die weltweit sozusagen auch agieren, für ein, auch eine Fernsehwerbekampagne, auch mit, ich glaube, die Gage war auch 1400 Euro oder so, also lächerlich wenig, mhm. Für das, was ja. sozusagen die Buyouts gewesen wären. Und ich dachte mir auch so, es ist ja nicht so, als hättet ihr das Geld nicht. <lacht> Und dann finde ich es auch, ich ja. finde es auch manchmal sogar, ist es ist halt auch irgendwie fast schon frech dem Model gegenüber, weil das ist so ein bisschen so, Total. wie so eine, also, so, du halt keine Wertschätzung für die Arbeit, die du tust, erfährst. In halt mhm. Geldform, basically. Ähm, weil ich denke mir so, hä, ihr verdient ein Arsch viel Geld mit dem Werbespot, den wir machen ich komme da halt hin als professionelles Model und gebe halt mein Bestes, mache da halt auch eine gute Arbeit und dann kriege ich halt so basically Peanuts von dem Umsatz, den, was ja wahrscheinlich sowieso immer so ist, aber wirklich so, also unverschämt wenig sozusagen für das, was wir dann da machen und für was das, was sie halt benutzt. Und das wäre halt auch so eine große Brand gewesen, mit wo ich mich hätte easy für fünf, sechs andere Skincare-Kunden aus, aus der Bahn geschossen und dann ja muss man halt sagen, ja, dann halt nicht. So, also, ja. what's the Und point? Für
1: eine lange Zeit, für eine lange Zeit, weil gerade Fernsehwerbung ja. hat natürlich eine, auch eine hohe Awareness. ne Also, ja. wie viele Leute schauen Fernsehen, erkennt dein Gesicht wieder. Und ich finde auch, du bist ja jetzt nicht so um, the, girl, also, heißt, the girl next, oh, das meine ich nicht, du hast nicht ein Gesicht, was man schnell wieder vergisst. Oder du bist ein Typ, Frau, der jetzt, sage ich mal, naja, so Durchschnitt, also durchschnittlich? Jetzt also ist einfach nur eine subjektive meine meine Meinung ich jetzt, weiß, ja. was du
0: meinst ja, ja.
1: Also ja, du bist jetzt nicht ähm, und das meine ich nicht negativ, ähm, sage ich mal so typisch deutsch, blond, blaue Augen, ähm, wo es vielleicht viele gibt, sage ich jetzt mal, die häufig auch im Werbespots vertreten werden, mhm. ähm, sondern eben roten Haare, die Sommersprossen, blaue Augen und so, Kirby ist ja doch eine, sage ich mal, ist halt spezieller vom Typ und es fällt halt auf. Ja. 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 Und für alle, die blonde Haare und blaue Augen haben, das ist top. Ja, also wir jetzt nicht falsch verstehen. No offense. <lacht> Ja, alles gut.
0: Ja, voll. Ja, also deswegen, da würde ich dann schon gucken. Und es ist aber zum Beispiel auch so, dass gerade im High-Fashion-Bereich es häufig auch so gehandhabt wird von großen Brands, also von richtig großen High-Fashion-Brands, dass die häufig auch sehr niedrige Gagen bezahlen, aber auch nicht für Werbespots, weil das ist einfach, das geht nicht. Das ist einfach, also es ja, okay. ist absolutes No-Go. Also, sondern zum Beispiel für Editorials oder Laufstegjobs oder sowas, da sind die Gagen in der Regel auch niedrig, beziehungsweise teilweise kriegen die Models dafür gar kein Geld, mit dem Hintergedanken, dass sie aber dann die Referenz haben. Aber in dem Fall zählt die Referenz auch. Also, wenn ich als Referenz Prada, Gucci oder was auch immer aufzählen kann, das ist was ganz anderes, als wenn ich da Adidas, Nike oder Essence dazu zähle. Das interessiert in der Regel keine Sau. Später, also so langfristig gesehen. Ja. Deswegen ist dann die Referenz in dem Sinne auch wirklich was wert. Ich finde, was man noch sagen kann, ist dazu, wenn man ganz am Anfang steht, also ganz, ganz, ganz am Anfang, finde ich, über sollte man sich das nochmal noch mal doppelt mehr überlegen, wie strikt man sozusagen da ist, wir haben am Anfang auch gesagt, dass es auch den Markt kaputt machen kann, was absolut stimmt. Aber ich finde, wenn man ganz, ganz, ganz am Anfang ist und es jetzt wirklich nicht extrem riesige Brands sind oder so, dann kann man gucken, ob man da vielleicht ein bisschen entspannter noch rangeht und dann später, wenn man mehr Erfahrung gesammelt hat, halt strikter auch wird. Äh, weil das ja auch dann Referenzen sind, die sinnvoll sein können und auch Material ist, was sinnvoll sein kann. Ja, finde ich. Und wenn man dann halt sich ein bisschen etabliert hat und mehr Erfahrung gesammelt hat, dann ähm, würde ich das nicht mehr machen. Weil dann macht es tatsächlich wirklich den Markt kaputt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ne wenn ihr noch ganz am Anfang steht und noch Referenzen sammelt, dann ist das auch was anderes. Wenn ihr auch noch, sag ich mal, vor der Kamera vielleicht noch etwas unsicherer seid, jetzt noch nicht so professionell seid vielleicht, ne einfach weil ihr noch am Anfang steht und jeder fängt klein an, ja. ist das auch was anderes. Wenn ihr aber schon länger Erfahrung habt und schon lange vor der Kamera steht, dann überlegt euch wirklich, macht das für mich Sinn.
0: Ja. Weil so. es sonst
1: einfach kaputt macht. Ne? Also, ja. Wir können ja noch mal sagen, eine Reise zu erhöhen, finde ich auch wichtig, weil ihr, eure Skills werden ja auch besser. Ja. Nicht auf demselben Niveau bei der Gage anzusetzen, sondern auch wirklich zu sagen und sich auch zu trauen und das Selbstbewusstsein zu haben, weil das finde ich auch immer, kann manchmal schwierig sein zu sagen, okay, mein Wert oder meine Arbeit ist diesen Betrag wert. Ich habe mich verbessert, ich habe neue Erfahrungen gesammelt, ich habe neue Referenzen gesammelt und das erhöht meinen Wert. Das ist mhm. ja genauso, wie wenn ich in einem anderen Job bin, keine Ahnung, in einer Consulting-Firma zum Beispiel und ähm, ich war dann zwischendurch mal irgendwie ein paar Monate im Ausland und, ähm, oder habe eine Weiterbildung gemacht oder habe jetzt... Ähm, großen große Firmen beraten, vorher eher kleinere Firmen, habe mich jetzt extrem weiterentwickelt, habe in dem Job jetzt nicht nur ein Jahr gearbeitet, sondern fünf. Mhm. Natürlich kann ich anderes, eine andere Gage oder einen anderen, wie sagt man, ein anderes Gehalt, Ach, Gehalt ja. genau ein anderes Verhalten, Gehalt verlangen, mhm. als wenn ich das jetzt erst seit einem Jahr mache, wenn ich das jetzt schon fünf Jahre gemacht habe, einfach weil ich Erfahrung habe.
0: Ja, voll. Wir können ja vielleicht nochmal erklären, was wir meinen mit dem Markt kaputt machen, weil mhm. das vielleicht noch verwirrend ist. Also es ist zum einen so, dass aus unserer Sicht wir als Model, Modelschaft <lacht> ähm, uns schon bei der ungefähren Vorstellung für die Gagen einigermaßen einig sein sollten, beziehungsweise es gibt ja auch offizielle Dokumente, in denen ähm, zum Beispiel Buyouts oder sowas festgelegt. Es gibt ja beispielsweise die wellma da ist festgelegt, wie viel Prozent, der Gage nochmal on top bezahlt werden für, je nachdem wie viele Rechte halt gekauft werden und in welchen Ländern vor allen Dingen auch, weil das auch unterschiedlich ist. Ähm, das ist aber auch was, woran sich die Kunden nicht halten müssen, aber orientieren können und ich finde gerade, wenn ihr selbstständig in der Selbstvermarktung unterwegs seid und nicht die Agentur für euch die Gage verhandelt, könnt ihr euch, finde ich, immer gut daran orientieren und um zu gucken, ist das jetzt eine angemessene Gage oder nicht. Wenn man jetzt am Anfang noch nicht so viel Erfahrung hat mit Gagenverhandlungen oder sowas, kann man da ganz gut reinschauen. Und ansonsten mhm. ist es vom Grundprinzip so, dass, also, warte mal, wie sagt man es am besten? Im Endeffekt, wenn, wenn wir beide jetzt für den gleichen Job angefragt werden und der Kunde schlägt eine Gage vor und sagt, äh, beispielsweise hier für den, für den, was auch immer was wir jetzt shooten, kriegt ihr 1.000 Euro. Und was vielleicht verhältnismäßig viel zu wenig ist für das, was eigentlich bezahlt werden sollte. Und Charlotte sagt, nee, auf gar keinen Fall, das ist viel zu wenig, äh, das Also, so buchen wir den Job nicht. so Da muss mindestens das Doppelte dabei rumsprengen, sonst buche ich, bin ich weg vom Fenster. Macht sie sozusagen ihren Standpunkt klar. Und ich als anderes Model, was vielleicht auch noch eine Option ist, sage dann: Hey, ja, nice, uh, 1000 Euro inklusive Buyouts und inklusive Travel, I take it, weil ich es vielleicht, was auch immer, noch unerfahren bin oder halt, weil ich auch einfach da halt nicht so dahinter stehe oder weiß nicht, was auch immer die Gründe sind. Dann lernt der Kunde ja im Endeffekt: Ah, nice. Ich werde immer irgendjemanden finden, der das, auch fürs weniger, auch, der das auch für weniger Geld macht und hat nie sozusagen den Druck, dass er die Gagen bezahlt, die er eigentlich bezahlen sollte, weil das sozusagen der Richtwert ist. Also wenn ihr euch immer unterbezahlen lasst, macht es sozusagen auch für alle anderen Leute in der Industrie schwerer, weil die Kunden ja immer quasi oder häufig dann jemanden finden, der das dann trotzdem für weniger Geld macht und so ein bisschen dann die Autorität der anderen untergraben wird und damit mhm. ihr allgemein den Schnitt der Gagen runterzieht. Als wenn ich jetzt als zweites Model auch sage, nee, pff, 1000 Euro wollte mich veräppeln, also da muss mindestens zweieinhalb mäßig was rausspringen. Dann sagt der Kunde, okay, alles klar, dann können wir anscheinend nicht so viel weiter runtergehen und dann verhandelt man die Gage halt weiter hoch auf das, was wir sozusagen erwarten oder was beziehungsweise was vielleicht wahrscheinlich auch einfach rechtlich sinnvoll oder angemessen ist ähm, und halten damit den Schnitt sozusagen der Gagen in der Industrie. Hoch. Ich habe das Gefühl auch, also wir sind ja jetzt noch nicht ultra lange in der Industrie, aber ich habe schon von vielen gehört, dass gerade zum Beispiel durch Corona die Gasen in vielen Ländern niedriger geworden sind, also dass ja. viele Kunden weniger bezahlen, wahrscheinlich weil die auch Probleme hatten oder so, keine Ahnung, aber mhm. es ist natürlich, und ich kann es aus einer empathischen Sicht auch bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, aber wir müssen ja auch gucken, wo wir sozusagen am Ende des Tages bleiben und gerade jetzt mit der Inflation oder sowas, es ist nicht klug, sich dann sozusagen runterhandeln zu lassen und ähm, die Gagen weiter runterzudrücken, weil die ganzen steigenden, äh, laufenden Kosten steigen ja weiter und ihr müsst euch auch irgendwie finanzieren und gerade weil Modeln halt so ein unsicherer und unplanbarer Job ist und du ja nie weißt, ob du nächstes, nächsten Monat wieder arbeitest, würde ich das nie machen, dir quasi Geld durch die Lappen gehen lassen, was äh, was du eigentlich, also was dir recht also einfach zusteht, sozusagen für die Arbeit, die du tust, weil du bist ein gutes Model und du machst einen guten Job und du bist halt eben ultra flexibel, um diese Arbeit zu machen und gehst dahin und machst es für den Kunden und sowas und bist einfach in deinen eigenen Fähigkeiten stark. Wieso solltest du dann halt auch für weniger Geld bezahlt werden? Also das ist, finde ich auch so ein bisschen was von Selbstrespekt oder sowas sich gegenüber, sondern ich verkaufe mich oder nicht unter meinem eigenen Wert.
1: Ja, ich finde auch, man darf als Model sich bewusst werden oder sich hinterfragen, was macht das auch für einen Eindruck beim Kunden, mhm. wenn ich den Job mache für einen sehr gering, für eine sehr geringe Gage? Was, mh, na, was macht das für einen Eindruck? Ja. Ne? Das ist ja genauso. <lacht> Ihr könnt euch ja mal selber fragen, mh, es gibt zum Beispiel, es gibt zwei Jacken, ne? Und was verbindet man automatisch mit der Jacke, die teuer ist, und was verbindet man mit der Jacke, die sehr billig ist? Was denkst du? Bei der billigen Jacke, die Qualität? Hm, die kann bestimmt nicht so gut sein. Die Jacke kostet nur 20 Euro. Das mhm. kann nicht so gut sein. Die Jacke für 200 Euro. Oh ja, das muss gut sein, weil ich meine, das kostet ja viel mehr. Das muss Och, Qualität eigentlich viel so eine krasse Verarsche. <lacht> Absolut, aber das ist das, was wir immer damit verbinden. Ja. Und das ist auch genau, das ist da auch genauso. Ja? das darf man nicht vergessen und ich finde auch, mh, deswegen ist es auch wichtig, dass man, wenn man natürlich die Dinge erfüllt, wie Erfahrungen, Referenzen und so, ähm, dann sollte man unbedingt seine Preise auch erhöhen. Ja. Weil es ist einfach, das seid ihr wert, und um sich das auch zu trauen. Das ist wichtig. Also wirklich, mh, ja, wir können es ja nochmal zusammenfassen, worauf man achten sollte. Also oder warum man eben nicht jeden Job annehmen sollte, ist wirklich einmal den Markt nicht kaputt zu machen, ähm, ja. was die Gagen angeht, dann sich selber auch nicht unter Wert zu verkaufen, weil das kratzt auch am Selbstwert Ja. und es steht euch einfach zu, auch eine gewisse Gage zu verlangen, weil ihr fair bezahlt werden solltet. Mhm. Und natürlich auch der Punkt, dass ihr, wenn ihr einen bestimmten Job annimmt und der vielleicht nicht gut bezahlt ist, dass ihr euch für eine längere Zeit mh, für andere Brands sag ich mal, aus dem Aus rausschießt, oder wie sagt man?
0: Ja, ins Ausspielt oder <lacht> so.
1: Genau, ins Ausspielen, weil ihr seid dann halt, ihr werdet verbunden mit einer anderen Marke und diese Marke steht eben in Konkurrenz zu der neuen Marke, dementsprechend würdet ihr halt nicht von dem Kunden gebucht werden, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren. Und ja. das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Genau. Gut, ich würde sagen, wir haben alles gesagt. Ja, ich habe ja. auch wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wie immer, könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben. Und ihr könnt uns auch sehr gerne, sehr gerne unter der Podcast-Folge schreiben. Gibt es eigentlich immer dieses Was willst du noch wissen Fragebutton. Da könnt ihr auch sehr gerne schreiben. Da gucken wir regelmäßig rein und nehmen die Fragen in den nächsten Podcast-Folgen wieder mit auf. Äh, ansonsten wisst ihr ja auch, könnt ihr uns immer über Instagram at At Mina oder at backstage the model podcast kontaktieren. Bei dem Podcast-Account kann es manchmal sein, dass die Antworten ein bisschen länger dauern, aber wir sehen trotzdem alle Nachrichten und antworten da drauf. Also ja. wundert euch da nicht. Und ähm, ja, that's it. That's it. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns ein positives Feedback da lasst mit mindestens fünf Sternen. Oder auch bei <lacht> Apple Podcast kann man ja auch Bewertungen schreiben. Das freut uns auch sehr, damit der ein Podcast einfach noch mehr sozusagen Reichweite generiert und ähm, auch andere Leute erreicht, die vielleicht dieselben Fragen haben, die ihr euch stellt. Ähm, und ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, der sich da vielleicht interessieren, für bestimmte Themen interessieren könnte, ob es jetzt ein Model ist, ein Nachwuchsmodel ist oder vielleicht auch jemand, der gerade ein bisschen ein Mindset-Problem hast oder so, wo eine Folge vielleicht ganz perfekt passt. Ich habe auch viele Freunde, die gar nichts mit der Modelwelt zu tun haben, die sich hauptsächlich immer die Mindset-Folgen anhören und da auch ihre Learnings rausziehen, dann empfehlt den Podcast gerne weiter, teilt ihn in eurer Story und wir freuen uns sehr, euch in der nächsten Folge wiederzuhören.
1: Genau. Dann bis dann. Bis
0: dann. Ciao.